0: BFM Business présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire Je dit, dit... qu'il y a un vrai souci, Mais alors... il faut créer de l'emploi. Edwige Chevrio, Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening
1: business Allez, il est bientôt 18h. Soyez les bienvenus comme tous les soirs dans Good Evening Business en direct jusqu'à 20h. Bonsoir Audrey. Bonsoir Guillaume, bonsoir Edwige, bonsoir à tous. Bonsoir Edwige. Eh bien bonsoir, les bonsoir <rire> à vous. Dans l'actualité ce soir, alors c'est un feuilleton euh, grandeur nature, c'est Dallas, hein, le patron d'OpenAI Sam Altman, donc débarqué avant le week-end, recruté ouais. par Microsoft, sauf que chez OpenAI, c'est ce la guerre en ce moment, c'est une véritable révolution. On va vous raconter tout ça, bien sûr, dans, dans un instant. Actualité sociale très chargée en France, on va voir ça avec votre, votre invité dans 10 minutes.
2: Absolument, après Marise Léon, c'est François Ombril, le président de la CFS CGC, qui sera notre invité. Je lui poserai évidemment plein de questions. L'assurance chômage, bah, lui, c'est l'empêcheur de tourner en rond, il a refusé <rire> de signer, il nous dira pourquoi. On parlera emploi des seniors, est-ce que là aussi, il va faire la politique de la chaise vide Et on parlera aussi, bien sûr, de rémunération salariale, ça nous ouais. intéresse tous
1: c'est dans 10 minutes et puis à 18h30 nos experts arrivent comme tous les jours bien sûr
3: Alors ce soir dans les experts Guillaume Donc après le décryptage de l'affaire qui secoue OpenAI, euh, nous passerons au crible La situation de l'Argentine qui vient délire L'ultra libéral et très controversé Javier Milley à sa présidence Candidat anti-système qui promet Un électrochoc pour l'économie argentine Et puis ensuite on reviendra en France Avec le sujet justement de l'emploi Des seniors, alors quelle est leur place aujourd'hui Dans l'entreprise et puis surtout quel changement à venir, les réponses
2: tout à l'heure
1: c'est beau programme, moi qu'on puisse dire. Voilà, on est ensemble jusqu'à 20h, bien sûr, en direct, hein, sur, sur
2: BFM Business. C'est A tout de suite.
1: Good Evening
0: Business, le journal.
1: Donc, le feuilleton OpenAI qui continue de bouger, heure après heure. Bonsoir, Antoine Ollard, vous êtes à Washington. Donc, Sam Atman est parti chez Microsoft, débarqué par son conseil d'administration. Et là, on apprend qu'une partie des cadres d'OpenAI est prête à démissionner si ce fameux conseil, justement, ne démissionne pas. C'est ça, en ce moment, euh, Antoine hein
4: Exactement. Dans une lettre transmise au board, ces salariés dénoncent l'incompétence et la mauvaise foi du conseil d'administration et ils lancent une sorte de ultimatum. Ils exigent un que l'ensemble des membres du directoire euh, démissionne et deux que Sam Altman soit réinstallé aux commandes. Faute de quoi, ils menacent de quitter le navire. Pour aller chez Microsoft, euh, ils assurent dans leur courrier que Microsoft est prêt à les accueillir dans la nouvelle division d'intelligence artificielle euh, qui sera justement supervisée par euh, Sam Altman. Plus de 500 salariés ont signé euh, ce courrier. Ça représente euh, quasiment les trois quarts des effertifs. Autant vous dire que s'ils mettent leur menace à exécution, il ne restera plus grand-chose dopen euh, L'entreprise deviendra une sorte de euh, coquille vide. Alors Face à cette rébellion, euh, certains directeurs tentent de réagir. Euh, dans un tweet ce matin, l'un des cofondateurs euh, de l'entreprise fait des excuses publiques. Il dit qu'il regrette profondément le licenciement de Salvatman. Il fait pourtant partie de ceux qui ont manœuvré la semaine dernière pour l'éjecter. Toujours sur X, il dit qu'il veut désormais tout faire pour réunifier l'entreprise, ce qui franchement ressemble de plus en plus à une mission impossible.
1: C'est une vraie déroute en interne, effectivement. Merci beaucoup Antoine. Antoine Hollard, donc à Washington, pour, pour BFM Business. Bonsoir Frédéric Simotel. Bonsoir Guillaume. Deux questions. Est-ce que OpenAI est mort Et deuxièmement, est-ce que c'est le jackpot pour Microsoft finalement ce soir Si
5: ça continue de se passer comme ça, oui, c'est OpenAI est mort, c'est-à-dire ils n'ont s'ils perdent 500 développeurs plus euh, déjà ils en ont perdu une trentaine hein, il faut quand même le savoir plus euh, derrière euh, le Microsoft qui les recrute qui recrute euh, tous ces gens là voilà la, la, la Mercedes il faut savoir que tout ça alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que les 10 milliards investis dans Microsoft c'est pas 10 milliards en espèces sonnantes et trébuchantes hein, il y a peut-être un milliard un milliard deux le reste c'est ce qu'on appelle du crédit Azure Azure c'est le cloud de Microsoft mm. donc Microsoft en échange des 49% d'actions dans et en échange de 75% des bénéfices a dit à Altman à l'époque ben voilà nous on vous on vous ouvre pour pour 10 milliards de crédits Azure pour faire vos calculs, faire jouer vos algorithmes, travailler les jeux de données, tout ça. Ce qui s'est passé, ce qui s'est sans doute passé, c'est que derrière, Microsoft a mis la pression sur Sam Altman, pour, au bout d'un moment, lui disant, bon, le côté associatif d'Open Science, c'est très bien, aujourd'hui, il faut que ça rapporte. Et donc, c'est là où on a commencé à voir Sam Altman arriver avec des offres commerciales, à pousser un peu, à même aller chercher peut-être 100 milliards supplémentaires chez Microsoft, encore une fois, 100 milliards de crédits Azure, quelque part. Et là, et eh bien c'est là où ils sortaient aux quatre administrateurs qui eux oui. quand ils ont créé euh, ensemble euh, OpenAI, c'était pas du tout l'objectif, il y avait un, un but non un, un, lucratif, voilà. Oui, voilà, ça. il y avait un, un investissement ouais. plafonné, le but était d'ouvrir le code, de, de travailler tout ça, mais de l'autre côté, euh, quand ils ont vu quand Microsoft a vu la manne de tout ça et sa man a, a mené euh, évidemment ce euh, ce message commercial et puis cette cette euh, attaque commerciale, bien là il n'était plus sur la ouais, même longueur ouais, d'onde. Ouais, ce qu'il reproche à batman c'est son manque de confiance. C'est-à-dire que lui n'a sans doute pas été très clair quand il avait, quand il dialoguait avec les administrateurs que derrière il était en train de poursuivre avec Microsoft. Et puis à un moment, ça s'est cassé. Microsoft est revenu. Une fois qu'il a été renvoyé, Microsoft est revenu à la charge en disant, écoutez, euh, puisque on, on rappelle, hein, Satya Nadella a été prévenu une minute, enfin, quelques minutes avant le lancement du communiqué de presse. Il a dit, soit vous le rembauchez, soit on cesse bah, ouais. toute collaboration parce qu'on continue à avoir nos milliards de, de crédits Azure. Mais, euh, soit on va voir ce que l'on fait. Et ce qu'ils ont, c'est recruter Sam Altman, recruter une trentaine de chercheurs, recruter Craig Bogman aussi, qui oui. est le bras droit de, de Sam
1: Altman, Et, Et derrière, voilà. il risque d'avoir les 500 personnes. Et là, c'est clairement être... la fin de Là, c'est clairement la fin. Merci beaucoup, Frédéric. On en reparle tout à l'heure à 18h30. Et puis, disons-le d'un mot, édition spéciale Tekkenco ce soir. Hein, oui, 20h,
5: 21h30. Voilà. On aura Luc Julien. on aura même le patron de Scaleway, hein, qui est oui. la, la partie euh, data
1: center de Iliad, qui pourra raconter euh, aussi comment il travaille sur l'IA. Pour continuer à parler de ces 48 heures maintenant qu'on bousculé la petite planète intelligence artificielle. Merci beaucoup Frédéric. 18h05, l'Argentine à présent, parce que là aussi c'est épique. Bonsoir Alexandra Paget. Bonsoir. Donc c'est le candidat d'extrême droite, l'économiste anti-système Javier qui a été élu hier soir à la présidence. Alors il veut appliquer un programme économique ultra-libertarien qui, c'est vrai, à première vue, fait plutôt froid dans le dos Alexandra. Hein.
6: Ah bah, Regardez, d'abord l'inflation pour juguler la hausse des prix à la consommation mesurée en Argentine à 143% le mois dernier. Celui que ses copains surnommaient El Loco, le fou à l'école tant il était remuant, a une solution pour régler le problème, Guillaume. Changer la monnaie du pays, donc le PESO, qu'il qualifie d'excrément, pour le dollar, et régler au passage les problèmes de la Banque Centrale Argentine bah, en la dynamitant. Mmh. Pour faire bonne mesure, Javier Milei euh, a aussi promis l'engin en main pendant sa campagne de remettre les comptes budgétaires en ordre, en pratiquant des coupes à la tronçonneuse oui. dans les dépenses publiques, et, les et en supprimant également les subventions au service public, il est vrai en grande partie responsable du déficit budgétaire argentin. Également au menu, des baisses drastiques d'impôts compensées par la privatisation et la libéralisation totale de l'économie. Ce qui passe par exemple par la mise en place d'un marché officiel d'organes, mais aussi par le libre port d'armes. Il prône également à la différence de ses mentors, Trump et Bolsonaro, l'abolition totale des droits de douane. Bref, Ravir Milei, en bon libertarien, s'oppose surtout, et dans tous les domaines, à tout financement public et toute intervention de l'État, qu'il serve à des politiques de gauche, ou de droite
1: Voilà, Ravir Milei, nouveau et controversé président argentin. On en reparlera bien sûr largement ce soir de cette arrivée au pouvoir de Ravir Milei avec nos, nos experts jusqu'à 20h sur, sur BFM Business. Merci beaucoup Alexandra. Dans l'actualité des entreprises, on y revient. Ça va pas fort pour Auchan. Les derniers chiffres qui sont tombés sont pas bons. 6% de part de marché, d'après l'Institut Cantar. Auchan est devancé par euh, tout le monde. Leclerc, Intermarché, U, Carrefour, Lidl. Oui, mais le groupe est en train de se transformer en interne avec le concours d'un vieux briscard de la profession. Pauline Tadevin.
7: Pour revenir dans la course, Auchan a lancé une vaste transformation. D'abord, la refonte des hypermarchés et c'est un grand nom du secteur. Serge Papin, ancien patron de Système U et désormais administrateur d'Auchan Retail qui est en charge de ce chantier crucial. Les hypermarchés, c'est 90% du chiffre d'affaires du distributeur en France. Il apporte une vraie expertise, souligne une source, si bien qu'il n'est pas exclu, d'après nos informations, de le voir un jour prendre la tête du groupe en France. Dans dans la foulée de ses concurrents comme Carrefour, Auchan s'est aussi lancé franchement dans le développement de la franchise. Un changement à 180 degrés pour le distributeur nordiste reconnaît une source. Mais c'est aussi le plus malin, poursuit-elle, dans le contexte actuel où l'argent est plus cher qu'avant. L'objectif à terme, c'est 1000 franchisés rien que pour la France. Et puis bien sûr, il y a le prix, nerf de la guerre du secteur. En interne, on s'attache à trouver la solution pour être moins cher et pour regagner enfin Départ de marché.
1: Voilà Auchan qui prépare donc la contre-attaque en interne avec le concours de Serge Papin, Pauline Tadvin avec nous sur BFM Business. 18h08, on va sur les marchés.
6: Restez connectés à l'actualité économique en téléchargeant l'application BFM Business pour tablette et smartphone. Retrouvez toute l'info secteur par secteur. Bourse, patrimoine, IMO, entreprise, emploi, tech. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
1: Etienne Braque, depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Etienne, petite hausse, toute petite hausse ce soir pour débuter Bonsoir. la semaine à Paris.
0: Hein. Toute petite hausse que le CAC 40 doit à Total Energy, qui gagne quasiment 2% ce soir à la clôture. 63 euros avec, regarder des cours du pétrole qui repartent déjà de l'avant. Plus 2,5% pour le baril de Brent à l'approche de la réunion de l'OPEP+. Ça sera dimanche à Vienne. Des informations qui évoquent que vous avez des membres de l'OPEP+, à commencer par l'Arabie Saoudite. Des membres qui sont prêts à... Continuer à serrer la vis en termes de production de, de pétrole. Donc forcément, s'il y aura moins d'offres dans les prochaines semaines, les cours vont continuer de se stabiliser, voire même de monter. 83 dollars ce soir pour un baril de Brent. Tout dans une tendance euh, avec euh, toujours un marché qui espère que les banques centrales vont arrêter leur hausse de taux. En tout cas, vous avez une inflation qui envoie des signes positifs en Allemagne. Regardez les prix et la production. Donc à la sortie des usines, moins 10% quasiment le, le mois dernier. Ça montre bien que la décrue commence petit à petit à, à se mettre en place. Du côté des valeurs ce soir, vous pouvez également voir les valeurs de croissance bien orientées avec des taux qui continuent de se stabiliser 4,46 pour le 10 ans américain et puis du côté de l'euro dollar 1,0950 c'est une première depuis cet été et à Wall Street vous avez également une très belle tendance avec Microsoft bien sûr c'est la valeur du jour avec donc OpenAI qui son patron qui rejoint Microsoft et eh bien vous avez Microsoft qui gagne quasiment 2% ce soir à Wall Street et ça soutient le Nasdaq qui grappille 0,8% et donc une tendance positive également à Paris pour le CAC plus 0,2% 2% ce soir, toujours au-delà des 7200 points, 7246 points au fixing.
1: Merci beaucoup Etienne. Bon, on va aller voir effectivement ce qui se passe à Wall Street à la mi-séance. Le Dow Jones qui grappille effectivement 0,34%, 35 067 points. Et puis le Nasdaq, oui, légèrement dans le vert, plus 0,7%, 14 229 points. 18h10, François Omeril, le président de la CFE-CGC, avec Edwin Chevrillon, dans un instant sur BFM Business. A tout de suite.
0: BFM Business présente... Edwige Chevrion, la grande interview.
2: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Mon invité ce soir, j'ai envie de dire, c'est un peu le syndicaliste qui dit non, monsieur non. Bonsoir François Omril. Bonsoir
8: Edwige Chevrillon.
2: Merci d'être avec nous, président de la CFE-CGC. Je dis monsieur non parce que vous avez refusé de signer l'accord alors que les autres, vos autres partenaires sociaux ont signé sur l'assurance chômage. J'en parlais avec Marie-Lise Léon la semaine dernière, la patronne de la CFDT. Et puis, et puis, on va parler, bien sûr, de l'emploi des seniors. Ça y est, on a le sentiment. Vous avez reçu le document d'orientation Parce que, visiblement, nos confrères des écoles l'ont eu, certains l'ont eu. Vous l'avez reçu, vous
8: Non, je ne l'ai pas reçu. Visiblement, non. le document a glissé sous une porte. Oui. En oui. tout cas, pas sous la mienne.
2: Bon, d'accord. OK, on y reviendra, bien sûr. Mais d'abord, justement, à propos de M. Non, est-ce que c'est cette position, quand même, assez ferme, assez euh, euh, offensive, hein, François Omril, qui vous vaut, vaut, qui vaut, vaut d'être... Euh, devant la CGT. C'est historique chez EDF. Donc la CFE-CGT est devant la CGT. C'est une position...
8: Écoutez, euh, c'est pas moi qui ai été élu aux élections dans le scrutin d'EDF. Hein. C'est des militants, des militantes oui. hein, présentes sur le terrain depuis 4 ans. Nous, on a coutume de dire qu'une élection... Oui, mais enfin, vous ne vous commence... vous
2: êtes leur président
8: bah, quelque part, je leur ressemble un peu, ils me ressemblent, c'est un peu la logique. Notre organisation est une organisation combative, mais constructive aussi, et qui, je le crois sincèrement, fait vraiment un travail sur le terrain de proximité, d'assistance, d'éclairage des situations, et, et qui, qui est un interlocuteur reconnu par la direction, parfois un peu craint, il faut bien le dire, et c'est très bien comme ça, parce que il faut, en face de nos directions, bah, proposer un syndicalisme euh, combatif, qui... Euh, Mobilise les arguments comme on l'a fait au passage dans le conflit des retraites j'ai souvent dit et y compris Ici. avec vous sur ce plateau qu'on a gagné la bataille de l'opinion. Ben, l'opinion c'est très important dans une entreprise c'est peut-être un lieu que nos directions ont un peu déserté pensant qu'ils étaient capables d'imposer des politiques parfois contestables sans que vous les, les remettre en examen. Enfin,
2: ou pour vous, je ne sais pas que vous reconnaissez mais ces positions que vous prenez donc quand même très forte, d'opposition quand même, euh, au, au gouvernement et voire au patronat, elle, elle est payante. Parce que même dans le secteur de l'énergie, vous êtes aussi numéro un, numéro 2 chez GRT. Euh, dans de, de, de nombreuses entreprises vous êtes en tête maintenant, ou du, ou du moins euh, à égalité
8: ben C'est un peu la saison des résultats, on voilà. est numéro un chez AXA, on vient de passer numéro un chez AXA on est chez générali numéro 1 à la BNP depuis 8 ans maintenant on est numéro un chez Renault depuis très longtemps, on en parle assez peu chez Stellantis, l'Air Liquide, Solvay moi je pourrais vous faire, la liste est longue hein. euh, on vient d'avoir les résultats d'Orange, hein, où notre score a augmenté on est toujours numéro un. je pense que c'est quelque chose qui effectivement caractérise notre modèle de syndicalisme celui dont je fais la promotion que un temps j'ai appelé la troisième voie syndicale, c'est-à-dire ni suiviste, ni en permanence contestataire suiviste a... c'est
2: pour la CFDT et contestataire en permanence c'est pour la CGT je non, 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 je ne le permettrai pas vous savez, j'aime pas moi, critiquer les dit. autres oui.
8: euh, moi j'aime pas qu'on qu me critique donc mmh. je, je critique pas les autres chacun a son secteur et puis là encore c'est très morcelé, suivant les secteurs économiques suivant les sections syndicales, les entreprises mais nous, à la CFE-CGC, on prétend faire un syndicalisme qui, en permanence, remet en question sa position en fonction des éléments d'analyse, euh, des contextes, et tout ça, ça change d'une entreprise à l'autre. Il faut, en toute matière, considérer les gens comme étant des gens intelligents, François capables Ombril. de réfléchir et de penser par eux-mêmes.
2: François Omryl, euh, j'ai envie de dire, c'est une évidence. Euh, Est-ce que le climat social, il est, il est tendu, il est difficile en ce moment Comment vous ressentez ce climat social en France
8: alors, bonne question pour le coup. On a Merci. un problème en France. Oui, excusez-moi, c'est une formule. Mm. Mais on a un problème en France, c'est les relations avec le gouvernement. Euh en vérité pas avec le gouvernement les relations avec le pouvoir euh, quand j'entends quand je dis le pouvoir ce sont c'est l'Elysée et Matignon chacun a compris que depuis des années il y a un match en fait hein, il y a une partie du pouvoir qui est à l'Elysée, il y a une autre partie du pouvoir mmh. qui est à Matignon on a on a plutôt pour ce qui nous concerne des bonnes relations avec euh, Matignon avec madame Elisabeth Borne la première ministre avec son équipe on travaille en bonne intelligence évidemment ils ont pas des marges de manœuvre ouais. euh, correctes sur tous les donc, sujets
2: moins avec euh, monsieur Macron
8: moi, avec Monsieur Macron, pourquoi Parce que moi, comme je dis toujours, la vérité, euh, euh, chacun est porteur de sa vérité. Il n'y en a pas une qui est plus forte que l'autre. Et on a affaire à des gens qui aujourd'hui gouvernent, décident et qui considèrent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Et bien moi, je dis, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je représente des gens qui construisent des hélicoptères, des avions, des sous-marins nucléaires, qui gèrent des grands comptes dans les grandes sociétés de services et ils sont capables autant que n'importe qui euh, d'éclairer le débat avec des arguments. Et moi, je les représente. Et quand je dis, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est une autre façon de dire, vous vous trompez. Et Mais... moi, je veux qu'en face de moi, les gens acceptent que quand je leur dis, vous vous trompez, il faut qu'ils rentrent sur le terrain de l'argumentation de l'intelligence. Et parfois, ils, ils n'osent pas trop y aller.
2: François Ambril, en même temps, est-ce que vous, a, vous avez refusé de signer l'accord hein, sur l'assurance chômage Est-ce qu'en même temps, vous affaiblissez pas le paritarisme, le rôle des syndicats
8: Non, je ne le crois pas du tout. Je pense que chacun, là encore, est dans son rôle. Parce que moi, j'ai donné les raisons pour lesquelles nous n'avons pas signé oui. l'accord sur l'assurance chômage. Un accord pour les
2: employeurs, vous avez dit
8: bah, en fait, ce qui se passe, ouais. c'est que pour le coup, sur la dégressivité des allocations pour les cadres, ça je suis constant depuis toujours, la cfe ne le peut pas des cadres, et des ne crises. signera jamais un accord qui discrimine ouais. les cadres. Il faut quand même savoir que l'assurance-chômage aujourd'hui, c'est de l'ordre de grandeur de 40 milliards d'euros euh, de ressources. Il euh, y en a 42% qui viennent des cotisations et des, et des prélèvements sur les salaires des cadres, mmh. alors que seulement 15% vont au même public. Ce qui est très bien la solidarité, c'est ça, c'est 10 milliards d'euros par an qui sont dans la solidarité intercatégorielle, dit autrement, c'est parce que les cadres ont, ont, ont payent leurs cotisations au même niveau que les autres qu'on peut servir des allocations aux gens qui sont très éloignés de l'emploi. Et aujourd'hui, aujourd le gouvernement, depuis 4 ans, nous dit eh bien, euh, les cadres, ceux qui sont trop bien indemnisés, ne recherchent pas activement du travail. Alors que c'est contredit qu une, par une, toutes y a une les. Il demande
2: des cadres y a Une vraie demande
8: oui, mais ça n'est pas la même demande suivant que vous avez 55 ans ou 25 ans. Ah, que Vous avez enfin, juste de votre diplôme.
2: Débat sur les seniors, vous connaissez la
8: formule. Vous mélangez du pain trop cuit avec du pain bien cuit, ça fait pas euh, avec du pain pas cuit, ça fait pas du pain bien cuit. Mmh. Et donc c'est le problème. Vous avez une statistique globale et on vient vous dire oui, mais des cadres on cherche partout sur le. Mais c'est pas vrai en fait. Mmh. Quand vous êtes au chômage à 52, 53, 58 ou 62 ans en banlieue d'une grande euh, d'une grande ville de province ou de Paris, que vous cherchez du travail à un haut niveau de responsabilité. Et y a une rémunération justifiée par ce niveau-là, eh ben, du travail, ce n'est pas facile d'en trouver.
2: Alors justement, ça fait lien. Donc ça, vous ne regrettez pas de ne pas avoir signé. Vous avez une idée de quand est-ce que le gouvernement va dire qu'il agresse cet accord, qui ne rentre pas complètement dans la lettre de cadrage Encore une fois, j'en parle avec Marie-Lise Léon.
8: Moi, bon, mon avis, c'est qu'il n'a pas le choix. Si le gouvernement n'agrée pas cet accord, franchement, il se tire une balle dans le pied parce que plus personne ouais. ne lui fera confiance. Oui.
2: Euh, au moins comme ça, c'est clair. Euh, François -bril, le, donc vous n'avez rien reçu dans votre boîte aux lettres, sous votre porte. On attend dans ce document d'orientation euh, sur l'emploi des seniors, avec des objectifs quand même très ambitieux. Le, vous les avez, ça a futé ici ou là. Hein, J'imagine que c'est aussi pour vous tester, euh, et tester notamment la CFE-CGC. Vous dites quoi Vous dites euh, Banco Vous dites. Euh, parce qu'on voit bien que ce qui ne rentre pas dans l'accord de l'assurance chômage. Le gouvernement, notamment sur les bornes d'âge, le gouvernement espère que ça va rentrer dans l'accord sur l'emploi des seniors.
8: Non mais le gouvernement ne connaît rien dans l'entreprise. Rien de rien. Mm. Moi, j'ai en permanence, en face de moi, des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une entreprise, ce que c'est qu'une organisation de travail, mm. les problématiques qu'on a dans l'organisation avec les objectifs quand on a 45 ans, 55 ans, 58 ans. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Et nous, on connaît justement l'entreprise. Parce que nous, on travaille dedans. Tout à l'heure, gentiment, vous me rappeliez les résultats qu'on obtient dans les entreprises. Mm. Pourquoi, nous, à la CFE-CGC, on a des résultats qui augmentent Parce qu'on parle aux gens, on leur parle de leur vrai métier, de leurs difficultés, des conditions de travail, de l'évolution de carrière. Donc, quel est le sujet, en fait Le sujet, c'est une personne, toute son expérience, toute sa vie au travail, finalement, quelle est la valeur que ça a quand on a atteint 55-58 ans Au lieu de s'intéresser uniquement aux coûts de la personne, en disant voilà, je vire cette personne, je vais économiser tant sur mon bilan, je fais la somme, mais... fichier Excel en bas, et hop je fais l'essuie-glace. Nous on dit c'est l'inverse en fait. Il faut regarder une personne arrivée en fin de carrière,
2: okay, quelle est sa valeur pour l'entreprise Ça se traduit comment vous avez, vu dans, vous avez vu cette enquête quand même de Malakoff et Humanis hein, qui, qui montre que 64% des dirigeants se disent préoccupés par le maintien dans l'emploi des seniors. Et puis, euh, en même temps, ils sont de plus en plus nombreux. 60% contre 32% en 2019 a souhaité être accompagné dans cette évolution. Donc, il y a un malaise des deux côtés aussi.
8: Mais moi, je pose la question. Pourquoi est-ce que dans une très petite entreprise de 5, 10, 15, 20 salariés, quand quelqu'un part en retraite à 65 ans, c'est un drame parce que tout le monde se pose la question de savoir comment et par qui on va la remplacer alors que dans une très grande entreprise hein, Qui fait euh, des grands euh, bénéfices Et verse des dividendes Là par contre c'est l'essuie-glace tous les deux ans Systématiquement après 58 ans On dégage On a quand même un problème Donc Et vous moi vous je pense que cette personne Cette personne-là qui est arrivée en fin de carrière Si on arrive à conserver avec soi, dans l'entreprise, cette personne qui a toute cette expérience, cette motivation, si on met en place un suivi médical renforcé, si on peut, avec cette personne-là, travailler sur une réorientation de ses objectifs, de la façon dont elle va être utile à l'organisation, peut-être aussi si on examine le temps de travail et le moyen par lequel elle va aller en biseau, comme on dit, Donc vers vous, la retraite.
2: si c'est si ce document stratégique, vous avez envie d'y trouver, trouver quoi Ou qu'est-ce que vous voudriez y mettre
8: Moi, je veux que l'État s'engage. Parce que l'État, qu'est-ce qu'il va faire J'entends la, hein, comment... la petite musique de Bruno Le Maire mmh. qui, par contre, est assez dispendieux quand il s'agit de verser aux entreprises sans regarder ni sélectionner et sans retour, 215 milliards d'euros par an. Mmh. Il dit, écoutez, les seniors, va falloir que tout le monde s'y mette, mais je veux pas que ça coûte un centime. Ben, moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que ça va rapporter, quand on ramène dans l'entreprise des okay. gens qui sont habitués depuis presque deux générations maintenant à prendre la porte à partir de 58 ans, ça va rapporter de la valeur dans l'entreprise. Et il faut que l'État contribue, s'engage pour que, justement, il y ait une collaboration en termes d'objectifs tripartite sur ce sujet-là. C'était nous, notre exigence. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit, Bruno Le Maire Il dit, on va serrer la vis euh, aux personnes après 55 ans à Pôle emploi euh, qui ne cherchent pas correctement du travail, mais qu'ils sortent un peu, Bruno Le Maire. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Mais ce qu'il dit de Bercy, ça n'a pas de sens. Il ne sait pas ce que c'est que de chercher du travail à 55 ans, 58 ans. Aucune boîte ne veut de vous. Dès l'instant que vous avez fait une carrière relativement brillante, et que, relativement, je dis bien en moyenne, une carrière correcte, finalement, et que vous avez des exigences en termes de contenu et de rémunération, plus personne ne veut de vous.
2: Oui. Lorsque Donc, vous dites qu'il faut qu'il y ait des, des compensations financières, premier point. Et lorsque le gouvernement dit que cette négociation sur l'emploi des seniors se fera sur la base de l'article 1 du Code du Travail, ça veut dire qu'il s'engage, en tous les cas, c'est ce que vous me disiez en préparant l'interview, il s'engage, l'État, à tenir compte de ce que vous voulez vous syndicat et donc vous CFSGC
8: En fait toutes les négociations sur le champ social devraient se faire dans le cadre de ce qu'on appelle nous la loi Larcher c'est-à-dire la loi L1 du code du travail c'est ce qu'elle stipule. Elle dit que dès l'instant que le gouvernement, le législateur souhaite euh, avancer sur le champ, le territoire de l'entreprise et le champ social, elle doit demander aux partenaires sociaux en amont de négocier. Mais les partenaires sociaux doivent négocier dans un cadre. C'est ce, ce que moi, j'appelle pour le gouvernement, s'engager. Il faut que le gouvernement nous dise, mais qu'est-ce que je veux faire Comment je veux contraindre C'est une autre façon d'équilibrer le rapport de force entre les employeurs et les salariés. Oui. Là enfin... encore, je l'ai souvent dit, la négociation, elle s'entend dans un même. rapport équilibré entre les employeurs et les salariés.
2: Oui. Lorsqu'il lorsqu dit qu'il euh, qu espère justement qu'aujourd'hui, si on regarde euh, un peu les, les chiffres hein, sur euh, l'emploi des seniors, on, on voit bien qu'on est quand même très très loin de, de, de ce qu'ils voudraient puisqu'aujourd'hui on est à peu près je crois à 32%, quelque chose comme ça et l'objectif du gouvernement c'est d'aller jusqu'à 64%, 64%. c'est totalement utopique non
8: Non, c'est jamais utopique mais c'est compliqué là encore et le gouvernement prend le problème à contresens il y a un phénomène français
2: ça, oui. c'est les statistiques très qui le disent. Français, absolument. Il y a un Je phénomène français. Je vais rechercher mes chiffres là, c'est pour ça. Oui.
8: Je crois que c'est de l'ordre de 40 hein. On est très, très en dessous. On est pratiquement des plus mauvais élèves de l'Europe, mm -hmm. voire même de l'OCDE. Donc, on a un problème par rapport à ça, et c'est la raison pour laquelle nous, on souhaitait qu'on aborde la question de l'emploi des seniors avant de travailler sur les questions de la retraite et du décalage à 64 ans. On a mis, d'une certaine façon, la charrue avant les bœufs, parce que si on avait euh, réussi à gagner ces deux ans dans l'emploi, justement, bah, moi, on ne me fera jamais croire que les gens qui se font sortir dans un plan social à 60 ans sont finalement plus heureux que s'ils avaient continué dans de bonnes conditions leur carrière jusqu'à l'âge normal de la retraite. Ça n'a pas de sens en fait. On a habitué les gens à cette espèce de dévalorisation de leur rapport à l'entreprise. Alors qu'il n'y a rien à faire, quelqu'un qui part en retraite, tout le monde connaît l'histoire. Il emmène un petit peu de l'entreprise avec lui. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Par
2: rapport à cette négociation qui s'ouvre avec une deadline assez courte, on parle de mars 2020, donc, euh, qu qu'est-ce qu que vous attendez précisément Vous voyez, qu'est-ce que vous allez faire
8: bah, nous, on a à euh, la CFE-CGC, on a déjà depuis euh, un peu plus d'un an, un an et demi, euh, fait des propositions. On en a 23 sur le ouais. sujet. Euh, on va les ressortir, bien sûr. On va peut-être les peaufiner, en changer deux ou trois. Mais globalement, on va avoir tout un, un champ de propositions sur ce que j'ai déjà évoqué, un suivi médical renforcé, les voies et les moyens par lesquels on oriente la carrière de façon différente et aménagée pour quelqu'un quand il arrive dans sa dernière partie de carrière, et les moyens par lesquels on diminue la pression sur le temps de travail, avec bien entendu des compensations financières. Tout ça se discute.
2: D'accord, donc il faut des compensations financières. Vous avez peut-être lu cette interview de Bruno Le Maire avec Thomas Cazeneuve qui donnait cette interview à nos confrères de, de la Tribune Dimanche. Pas de plein emploi, un modèle social qu'on sent, on n'y arrivera pas. Il faut faire des économies. Donc en fait, bah, du reste il va taper dans les aux entreprises. Et en même temps, il faudra bien changer bah, peut-être ce modèle social
8: vous savez, moi je je, je, je prête évidemment beaucoup d'attention à ce que dit notre ministre de l'économie et des finances, parce que je ne suis pas d'accord avec lui avec lui quand il dit que euh, la politique de l'offre, ça marche. Non, la politique de l'offre en distribuant tous azimuts des centaines de milliards d'euros aux entreprises sans regarder ni discriminer ni avoir des conditions, ça n'est pas une bonne politique. Et je crois qu'on peut, avec cette somme d'argent absolument colossale qui est de l'argent public, je pense qu'on peut réfléchir et travailler à orienter justement l'aide publique de façon plus intelligente et plus efficace et aller dans et le sens temps, du développement modèle, social
2: et du développement économique. Le modèle social, le modèle, notre modèle social, on peut lui aussi regarder un peu où va l'argent, non
8: bah, bien est entendu, côtés, vous voyez, moi vous je suis prêt ça. à ça, moi ce que je dis c'est que le social et l'économie sont les deux faces d'une même pièce, ça monte en même temps ou ça descend en même temps. Actuellement on est plutôt en phase descendante à cause de la politique que mène le gouvernement.
2: D'accord beaucoup de plans sociaux en perspective vous voyez ça chez vous
8: euh, alors pour tout vous dire ce qui nous inquiète le plus c'est le taux de défaillance des petites entreprises oui, mais je sûr. pense que vous-même vous le oui, commentez on sûr. a une année 2024 en perspective qui est très inquiétante parce oui. que là on a un indicateur comme, comme je crois on n'a jamais eu depuis une vingtaine d'années euh, qui enfin on doit s'inquiéter quand on regarde ça effectivement
2: merci beaucoup François Omri Merci Omry, à vous. je le disais monsieur non mais en tout cas ça rapporte gros merci d'avoir été avec nous président de la CFE, CGC,
9: Good evening
0: business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
3: 18h35 dans Les Experts, nous allons tout de suite parler emploi des seniors avec Emmanuel Lechypre. Bonsoir. Bonsoir. Et avec vous, Edwige Chevrion, puisque vous venez de recevoir notamment le président de la CFE-CGC. Euh, alors, les partenaires sociaux attendent toujours, et il l'a dit, hein, de savoir ce que veut faire le gouvernement. Le fameux document d'orientation sur le sujet n'aurait toujours pas parvenu, mais il y a quand même déjà des choses euh, qui commencent à circuler.
2: Oui, absolument. Ce qui est intéressant, c'est, enfin, il dit, c'est vrai que... Marie-Lise Léon aussi s'étonnait de rien avoir encore reçu. Il devait ouais. le recevoir au fin octobre. Ils l'ont toujours pas. Il disait avec l'humour qu'il caractérise à François Homeril qu'il n'avait rien vu sous sa porte, hein, <rire> ni, 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 ni dans sa boîte aux lettres. Ouais. Donc, c'est se demander pourquoi le gouvernement fait traîner des choses. C'est sans doute parce que, euh, ben, bah, c'est un peu, il l'a dit, Il a dit, hein, dit euh, c'est Emmanuel Macron quand même, il y, a, il y a deux, il y a deux pôles. Il y a Macron et puis, oui. de l'autre côté, vous avez Elisabeth Borne. Et que c'est un peu compliqué parce qu'il y a vraiment un match entre Matignon et l'Elysée, et que là-dessus, visiblement, les arbitrages ne sont pas encore rendus.
1: C'est un dossier hyper sensible Alors, c'est nos confrères des échos, justement, oui, qui sont sortis. Ils ce matin les, les grandes lignes de ce qui figure dans ce document d'orientation. Alors, franchement, pardon, on a regardé un petit peu, il y a des généralités. renforcement de la négociation collective de branches ou entreprises, aménagement des fins de carrière, formation, amélioration des conditions de travail. C'est très très, 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 oui, très, très, très consensuel. C'est très vague, vague justement. Oui,
2: et, et, euh, et puis, la question, c'est bah, comment vous faites il faut quand même avoir des compensations financières parce que si vous voulez oui. former les gens si vous, euh, il faut bien essayer de leur trouver euh, une, une formation qui va payer les entreprises, c'est pas à nous Pourtant, c'est peut-être à elle. Et donc, de l'autre côté, on a un bon de le maire qui dit :« niette il n'y a pas, pas d'argent. » Donc, on voit bien que les compensations financières mmh. mettent rapidement au cœur du débat.
3: Oui, et vous avez d'ailleurs mentionné durant cet échange cette étude de Malakoff. Je ne sais pas si vous l'avez vue, Emmanuel, mais ouais. euh, qui Malakoff, est très intéressante, qui explique qu'en effet la grande, euh, majeure partie des dirigeants, euh, en fait, ne sait pas forcément comment faire pour maintenir les seniors en emploi, et elle demande à être, à être accompagnée, <rire> notamment sur les sujets de formation des seniors, d'aménagement des postes, de reclassement. Euh, des salariés. Mmh.
1: Comment est-ce que le gouvernement va s'en sortir sur ce coulet, Emmanuel, pour vous, sur ce sujet sur lequel il y a beaucoup d'attentes depuis des mois, depuis la réforme des retraites finalement
10: bah, C'est très compliqué de... de changer 30 ans de culture de de pompes refoulante des seniors à partir de 57 ans. quoi. Oui,
3: mais ça vient d'où Parce que quand on même. se compare bah. aux autres pays, et en Europe et Alors, dans si l'OCDE, on est un est des vrai. plus mauvais élèves. Pourquoi Oui, mais ça
10: vient, ça vient de... C'est né dans les... Il y a, il y a eu quatre les grandes... DRH, ouais. Il y a eu quatre grandes phases, en fait, dans, dans les politiques de l'emploi euh, euh, en France pour essayer de lutter contre le chômage. Et une de ces phases, ça a été euh, ce qu'on a considéré comme euh, ce qu'on a appelé euh, les pré-retraites. Mmh. En gros, l'idée, c'était que bah, si on voulait faire de la place aux plus jeunes sur le marché euh, du travail il fallait que les plus anciens sortent plus vite euh, et donc on a mis en place tout un tas de dispositifs <coughs> qui permettaient aux gens de partir finalement à 55 57 ans oui. au lieu de l'âge de la retraite avec des aides euh, et des dispositifs plutôt généreux oui. on s'est aperçu que oui, mais... évidemment ça n'était pas euh, du tout du tout euh, avec des résultats qui étaient à la hauteur des attentes puisque bah, la France s'est retrouvée même... avec à la fois le taux euh, d'activité le plus bas euh, des jeunes et le taux d'activité le plus bas des, seniors, des plus de, ouais. de 55 ans. Et donc, euh, cette culture-là, elle a perduré euh, extrêmement, euh, extrêmement longtemps et elle perdure du en grande partie euh, mais,
1: encore. Mais c'est là-dedans que vous sabrez Bruno Le Maire. Vous avez vu ce que dit Bruno Le Maire hier dans la tribune. Il dit justement, Exactement. ce, ce ouais. système qui permet aux seniors de toucher jusqu'à 27 mois de chômage après un licenciement ou après une rupture conventionnelle soit on supprime, soit on allège, soit on s'aborde de ça complètement.
2: Finalement. Ah oui, mais soit on demande aux entreprises de les garder. Hein, parce que oui, voilà, exactement. Euh, oui. Parce que les pré-retraites, Emmanuel a raison, ça a été quand même un des outils qui a permis la ce qu'on appelle aujourd'hui la désindustrialisation, mais qui avait permis les, les, les usineurs Sassilor, euh, ouais. les péchinets, tout ça, ça avait permis l'automobile la, la, d'évacuer, bah, entre ouais. guillemets, ces ouais. seniors. Et du coup, c'est resté dans la mentalité française. C'est-à-dire qu'avant 30 ans, vous ne pas de job, et après, 50 ans, vous en trouvez plus non plus, quoi. Oui, mais ce qui est, ce qui est
3: intéressant, c'est qu'on s'est tiré une balle dans le pied parce que, en effet, on a voulu euh, ouais. faire la place aux plus jeunes. Sauf qu'aujourd'hui, on, on voit avec les évolutions, les jeunes en fait sont de moins ouais, en moins fidèles aux, jeunes, hein. aux entreprises. Non, en plus. Ouais, en plus. Mais donc, dans le contexte de pénurie de main d'œuvre que l'on connaît, avec des, turno des turnovers incessants au sein des entreprises, puisque les jeunes, comme je viens de le dire, euh, restent de moins en moins de temps au sein des organisations pour lesquelles ils travaillent, les seniors représentent finalement une partie de la solution.
10: Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de rapports de force qui se sont inversés hein, euh, depuis. Alors après, il faut pas oublier ce phénomène euh, qu'on a vu à chaque fois qu'on a fait une réforme des retraites c'est qu'effectivement, repousser l'âge légal de départ à la retraite ça faisait monter mécaniquement après quelques oui. trimestres, après quelques oui. années le taux d'activité des seniors et donc on voit bien aussi que l'ambition de, de Bruno Le Maire, euh, elle est là, c'est de dire bah euh, finalement si on veut que la réforme des retraites produise aussi à plein euh, ses effets sur le marché, oui, euh, logique, sur le marché du sûr. travail, euh, il faut, dans la mesure, éviter que les règles d'indemnisation du chômage euh, découragent, oui. finalement, de rester sur le marché du travail et de retrouver un et,
1: travail. Écoutez, François Morel, en tout cas, qui nous disait tout à l'heure ce qu'il attendait du, du gouvernement sur le sujet, il bon, y a quand même une idée pour lui, c'est que le gouvernement ne connaît pas bien le monde de l'entreprise. Ouais, le ça, ça, on ne va pas le contredire. Écoutez.
8: Dès l'instant que vous avez fait une carrière relativement brillante et que, relativement, je dis bien en moyenne, une carrière correcte, finalement, et que vous avez des exigences en termes les... de contenu et de rémunération, gouvernement... plus personne ne veut de vous.
1: Voilà, François Omeril qui était avec nous à quelques instants sur sur BFM Business pour évoquer donc cette...
3: Non, mais il a raison. Attendez, égociation. enfin franchement, oui, quand Bruno Le Maire dit qu'il faut serrer la vis pour les plus de 55 ans qui euh, finalement euh, peinent à chercher un emploi de manière active, mais attendez, quand on a plus de 55 ans qu'on se retrouve sans emploi, allez en trouver un qui corresponde à votre niveau d'expertise, à votre niveau d'année de travail, c'est quasiment mission impossible. Oui, oui, c'est
2: ben, ce qu'il dit. Il reste... Euh, François Emryl, François, ouais. François Omeril, donc c'est toute la difficulté. S'il faut changer les mentalités, ce que disait Emmanuel, euh, donc il faut changer bah, les mentalités. Oui, mais de tout... Et les méthodes. Ça, pas ouais, non, non, que
10: ça se passe. Il faut aussi changer les mentalités de tous les côtés, c'est-à-dire que le salarié, il est bien gentil aussi, mais il y a un moment a où, quand il a fait il sa, sa forcément... carrière, etc., ouais. il ne va pas non plus euh, vouloir un boulot qui correspond exactement euh, à se mettre dans les pantoufles du boulot qu'il avait avant dans une autre boîte. Donc il faut aussi que le seigneur, il accepte un peu de se remettre en cause. Alors je ne dis pas qu'il faut qu'il change radicalement de métier, mais là aussi, ça impose quand même aussi, sans doute, quelques concessions.
1: Bon, enfin, Déjà, on va attendre que le gouvernement sorte du bois sur le sujet avec ce document d'orientation qu'attendent les partenaires sociaux, et puis on discutera pour essayer de se mettre d'accord euh, fin mars 2024. Ouais. Je crois que c'est l'échéance. Voilà. Donc, ça reste encore quelques mois pour
3: évoquer. Avec un objectif ambitieux, hein, on le rappelle, oui. puisque le, le gouvernement souhaite passer d'ici 2025 à combien euh,
1: On est, vous êtes 36 65, 36%, 65, 36%, 65 Non, mais ça, vous êtes 36 des plus de 60 ans qui travaillent en France. Voilà. Alors, hein. Il veut pas. Ouais, on veut passer à pas 65 pas à
3: 2025. Voilà. c'est un
2: objectif voilà, donc, quand même très ouais. très ambitieux oui sans feuille pas... de route et sans euh, euh, argent ça va être compliqué oui, François oui. Amouril il peut se faire entendre hein, parce qu'en tous les cas à la force de dire non ça, ça paye hein, pour le oui. que, numéro 1 chez EDF en fait c'est un vrai. vrai des banques sociales devant la vrai. société de Sophie Binet
1: incroyable qui ah, le cru effectivement oui. voilà pour ce dossier 18h42 c'est messieurs <rire> de la tech nous je rejoins François Sorel Frédéric oui, Simotel messieurs bonsoir messieurs dames bonsoir, oui. bonsoir. Bah, l'actu est ainsi fait que euh, ce qui se passe depuis 48 heures dans la tech est un véritable bouleversement à tel point qu'on va en parler ce soir Émission spéciale OpenAI,
9: Microsoft, on a intelligence été. artificielle ouais. ce soir. On a, a hésité avec voir. Fred on s'est dit est-ce qu'on va ouvrir sur Sam Altman Et puis finalement on s'est dit oui. Ah ben allez, ça mérite un décryptage. Ouais. Parce quoi. que vous savez pour certains le week-end c'est l'accueillir des champignons, c'est se faire ouais. du de binge watching à mm -hmm. se regarder des séries Netflix. Mm -hmm. Avec Fred on s'est envoyé 58 000 WhatsApp tout le week-end et on vivait, on était en haleine concernant cette histoire là. Et Incroyable. Fini, que ça C'est quoi le nom de l'émission ce soir alors c'est Tech Co Cola quotidienne spéciale ouais. Sam Altman euh, oui, l'incroyable
1: départ Les de Sam heures. Altman alors Les voilà
9: 24 heures qui
1: ont changé l'ia pourquoi oui. ces pourquoi ces 24
9: heures ont-elles changé l'ia euh, voire même 48 parce que finalement est bon, on, euh, oui, on, en, on est on est sur un oui, ça
2: va changer pardon et, et, oui. et ça
9: va changer bah, en fait bon, bon je peux ben, commencer l'histoire mais après Fred, vas -y, vas -y. Fred enchaînera vendredi, on apprend, mais alors on aurait pu s'imaginer et s'attendre à tout, sauf au départ de Sam Altman, qui est la superstar. C'est un peu, on va dire, quoi, le Justin Timberlake de l'IA. Tout le monde part de lui, tout le monde <rire> l'attend. Ouais. Il fait des, des tours du monde pour aller rencontrer les chefs d'État, les chefs d'entreprise, etc. Et là, on apprend comme ça, sur un, avec une, on va dire, Je un comité de, de a En visio. <rire> voilà, en, <rire> en visio, visio qu'il ouais. était licencié. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Et alors, effectivement, après, euh, on a, voilà, tous les fantasmes sont possibles. Qu'est-ce qui, qu'est-ce, pourquoi, en fait Et euh, avec Fred, on va essayer de vous raconter toute cette histoire. Alors, on n'a pas toutes les, toutes les, toutes les clés, hein, Mais on aura des experts vraiment ce soir. Et du beau bon monde, Luc Julia, qui est le pape de l'IA, qui sera avec nous, qui connaît très bien. Ouais. Tout ça pourra peut-être imaginer un scénario. On aura aussi Yves Maître, Yves Maître, et quelqu'un d'incroyable quand on soit dans Tekkenco régulièrement, qui est un, on va dire un expert de la tech qui a travaillé chez HTC, chez Orange, dans toutes les plus grandes boîtes américaines et qui connaît un petit peu les bords en fait, de ces boîtes américaines. Il va nous raconter un petit peu ce qui aurait pu se passer euh, vendredi soir. On aura aussi Gilles Babinet que vous connaissez, oui. Frédéric Simotel qui est là et Guillaume Gralet aussi, journaliste au point oui. qui a interviewé Sam Altman. Donc, oui. il nous dira un petit peu ce qu'il entend.
3: Mais ce qui est quand même intéressant Fred, vous allez nous expliquer pourquoi, c'est que on, on se rend compte finalement que OpenAI, à la base qui avait été créé sur un modèle à but non lucratif, oui. devenait de plus en plus intéressé par générer des profits parce que Microsoft était en entre Exactement. à hauteur de 49% et pousser le fameux Altman ah, à générer alors, de l'argent. Pour différentes raisons contractuelles, hein, c'est
5: ouais. Microsoft qui poussait, qui poussait Altman parce qu'ils voilà, ils lui, ils lui donnaient de la puissance calcul à travers Azure. Et donc, ils n'ont pas donné euh, d'argent euh, en espèces sonnantes et tributaires. Pardon
2: Ils ont mis 13 milliards, quand même dedans. Oui, oui mais, pas mais alors pas, pas en cash en fait. Ouais, hein. pas pas cash. Non, non, pas en non, cash.
5: C'est en échange puissance. Alors, il y a un peu en cash parce qu'il faut payer quelques salaires, mais c'était surtout en échange puissance. Et puis derrière, au bout d'un moment, Satya Lanella a dit bon, c'est sympa, on est en train de voir que ça prend pour les entreprises. Il faut y aller. Donc c'est pour ça qu'on a vu depuis quelques jours, Sam Altman, il a accéléré euh, sur, en sortant une version API payante, puis en disant bah là, et il est revenu, est revenu dessus, hein et, et il est revenu dessus. Et là, ouais. les quatre administrateurs qui lui ont rappelé, lui ont dit écoute Sam, euh, euh, rappelle-toi, on est à but non lucratif, c'est des investissements plafonnés, ouais. euh, faut pas aller trop loin. Et là où ils ont dit manque de confiance, c'est qu'il a sans doute joué double jeu en disant ne vous inquiétez pas, je fais très bien tampon avec Microsoft, mais il y a un moment Microsoft a, a trop poussé. Et là ils ont décidé de licencier. La Microsoft est revenue à la charge en disant attendez. Si vous le réembauchez pas tout de suite, mm. nous on va enfin, on va prendre des sanctions, enfin on va voir ce qu'on fait. Et ils ne l'ont pas réembauché. Mm. Et là, Microsoft, dans la foulée, elle dit bah nous, non seulement on va l'embaucher, on va prendre les 30 chercheurs qui viennent de partir, on va embaucher Greg, Greg Bachmann, qui était là. le président. Et derrière, il y a ouais. 500, vous savez que ce ça. soir, oui, oui. on a 507 exactement délocateurs qui oui. ont suivi une lettre ouverte en disant si le conseil d'administration actuel de OpenAI ne démissionne pas et qu'on re, ne, ne reprend pas Sam Altman, nous bon, on part on aussi. va chez Microsoft. Mais non seulement on s'en va, mais y on y va pas, chez Microsoft.
10: Est-ce que, est que l'homme est fiable Parce qu'en fait, quand les, lui, quand, qu dit... quand les Américains commencent à dire... Attends, 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 quand les Américains commencent à dire la transparence, mmh. etc., c'est qu'en fait, la réputation qu'il a, c'est d'être quand, quand même un bonimenteur patenté. Mmh. Donc, euh, il si n'y a, a pas qu'Elon Musk. Si Elon Musk n'a pas pu arriver avec lui, c est, c est, c est, c est, il dit, le type, on ne peut pas lui faire confiance. Il raconte... Il, c'est un bonimenteur.
5: Bah, c'est ce qu'il a été avec le conseil d'administration. Maintenant, est-ce qu'il le sera avec Satya là bah, L'histoire nous le dira. Mais avec le conseil d'administration, je pense que oui, il a, il, a, il a pas dû leur dire, il a dû leur dire non, mais mm -hmm. je
1: m'occupe de tout, vous inquiétez
5: ah. pas, on va pas trop loin. Il y a quand même eu quelques,
1: quelques remords éplorés il y a de ça, deux, trois mois, je crois, sur l'usage futur de l'intelligence artificielle, qu'on qu suscitait un peu de polémique. On s'est demandé pourquoi. Pourquoi soudainement oui. 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 rep... il est dans le il à ce, ce point dans, dans le repos, dans le, le Il est assez optimiste. quelqu'un
5: qui est plutôt. Voilà, il dit l'IA va améliorer. Voilà, il n'est pas du tout dans le côté comme d'autres, à faire peur, le côté anxiogène. Il est un peu comme Yann Lequin, il est plutôt dans cette. adige Oui, mais maintenant, je pense
2: qu'il n'est pas naïf. Je pense que la. Commercial est en train de prendre le dessus, non, quand même. Ah bah c'est pour ça qu'il y va, c'est très intéressant. c'est très intéressant et c'est très angoissant. Parce oui, très Il y a beaucoup, ouais. beaucoup d'interrogations sur le rôle de l'intelligence artificielle. Il y avait eu une espèce de statu quo qu'on avait demandé pendant mmh. six mois, vous vous rappelez, bon, évidemment, Qui jamais personne n'avait respecté. respecté. Pourquoi Parce qu'il y a une espèce de course et de course à l'argent et je trouve qu'aujourd'hui on en envoie la démonstration non mais
10: ce c'est pas une course à l'argent c'est une course aux moyens. c'est-à-dire que quand vous êtes dans des oui, activités oui mais ensuite non mais on n'est pas, la... pas au patronage c'est-à-dire que quand ah, vous non, avez des non, activités bien, qui demandent qui, 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 qui sont euh, hyper euh, gourmandes euh, en capitaux etc <coughs> il y a un moment où le, où le non lucratif moi je veux bien mais où, où ça peut pas fonctionner quoi. ce qui
2: était open eye je vais vous dire mais oui d'accord mais enfin la commercialisation je veux dire on n'est pas non plus c'est pas forcément non plus des super directeurs commerciaux Dieu. On peut quand même essayer d'avoir une réflexion sur les conséquences que ça ouais, va changer bien sûr. parce que c'est la première fois qu'on se trouve confronté à quelque chose Mais le, qui le, change de l'intérieur. Le, le
5: problème, c'est que les entreprises veulent aller vite. Toutes les entreprises aujourd'hui, il n'y a pas un Comex qui euh, n'a pas lancé des cas d'usage dans les banques, dans chez les énergéticiens, chez dans les télécoms, enfin partout. Tout le monde veut aller vite en se disant, il faut que j'ai l'idée, euh, euh, il faut que mes, mes, m, m, mon personnel soit plus productif, il faut que mon personnel révolutionne son métier, il faut que j'ai l'idée qui va être en plus que mon concurrent. Mmh. Et si je le fais pas, mmh. mon concurrent sera en train de le faire. Mmh. Et donc c'est ça. Il tout cet enchaînement alors peut-être donc c'est parti la, a... est partie. Ah, bah, la course est lancée ouais. Euh, ouais. depuis Et alors mars. on, on ah, peut
3: non. se féliciter qu'au oui. sein de cette course euh, les français justement viennent de lancer Qtai euh, donc ça c'est Xavier Niel Rodolphe Saadé euh, notamment alors un laboratoire à but non lucratif comme l'était voilà. OpenAI au début <rire> et on n'a pas à rougir quand même du montant parce que c'est 300 millions d'euros oh. euh, et OpenAI au début c'était combien
5: oui c'était 100 millions par an
3: oui ouais, bah, bah, voilà.
5: Premières, premières années non on n'a pas à rougir ouais. Voilà Derrière, ce qu'il faut voir Il y a deux choses aujourd'hui pour, pour, Qui font tourner vraiment l'intelligence artificielle C'est les cerveaux, c'est oui. les processeurs Les cerveaux sur les 250 plus grands cerveaux au monde, hein, dans l'IA, on a, allez, euh, 85, 90 personnes qui sont françaises. Donc, si on pouvait déjà ramener, et on commence à en ramener, et c'est d'ailleurs ce qu'a fait Xavier Niel, et ça, c'est tout à son honneur avec euh, SAD, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les processeurs. Les processeurs, ouais. on n'en a pas. et eh bien, là, Xavier Niel, via Scaleway, d'ailleurs, on aura le patron de Scaleway ce soir ouais. dans Tech Co., ah, via Scaleway, là. il a acheté pour 100 millions de processeurs euh, NVIDIA. Donc, on est en train de, de, de jouer là-dedans. Après, euh, Xavier Niel a été très clair. Il a dit, attendez, moi, ce qu'on va faire avec Utai, c'est pas pour concurrencer. Google DeepMind hein. oui. on va aller chercher des cas d'usage on va aller chercher euh, des choses parfois plus modestes mais on va essayer d'avoir notre rôle aussi mmh. et surtout jouer avec des jeux de données euh, souveraines c'est-à-dire arrêter de jouer avec
1: les Américains leurs biais etc euh, donc ouais. euh, bah voilà l'émission spéciale donc à 20h 20h, 21h30 Edwige un mot pour conclure faut pas de, ouais. de
2: régulation c'est ce que disent les Ah ben bah, ils, ils le disent, tout ça. Ouais, ils disent tout ça c'est pour ça que Niel euh, a non, a pas de Thierry Breton hein. pas de tout ça il faut pas de régulation
1: mmh. Et c'est pour ça
5: que Niel a sorti du bois un peu à
2: la mode Argentine on ne bah,
3: justement. sans transition voilà donc émission merci messieurs donc émission ce soir, ce soir
5: euh, ah,
1: Samatman qui n'a pas répondu à l'appel de Roland Lescure j'ai vu qu'il lui proposait de venir bosser euh, non oh, jean Le bah, c'était jean Le bah, pardon oui. excusez-moi jean Le Barreau quoi bah, ça se tente non <rire>
9: Même entre-temps, il a été embauché par Satya Nadella. Ouais, il a donc... peut-être
1: hésité
3: pas minutes. proposer les mêmes montants de... non <rire> plus.
1: Merci, messieurs. Donc, 20h, hein, bien sûr, en à direct sur BFM Business, édition spéciale OpenAI, et puis euh, révolution dans le monde de l'intelligence artificielle. Oui, l'Argentine, parce que ce qui se passe depuis 24h aussi est assez ah. terrifiant.
3: Oh. Hein. Bah, oui, donc c'est le candidat ultra-libéral et très controversé, Javier Milei, qui a été élu donc, hier à la présidence avec 56% des voix. Il veut endiguer la pauvreté et l'inflation en relançant l'économie. Alors, vraiment, euh, à sa façon. Donc, il a annoncé beaucoup de mesures, euh, coup de poing, euh, suppression euh, euh, de plusieurs ministères, en commençant par celui de la femme et de la diversité, euh, mais pas que. Est-ce que, est que ça vous inquiète, Emmanuel Chibre?
10: Ah oui, c'est extrêmement, euh, extrêmement inquiétant. Alors d'abord, il y a quand même des leçons à tirer euh, de, de, cette, de cette élection. Euh, un, euh, on dira ce qu'on voudra, mais le pire ennemi de la démocratie, euh, c'est quand même l'inflation. Et que quand un pays est rongé par l'inflation, voilà. euh, sa population euh, atteint euh, des niveaux... La
3: de... inflation ou la mauvaise gestion Parce que l'inflation aurait pu être beaucoup mieux gérée.
10: Quand vous avez 150% d'inflation par an, je pense que vous pouvez dire que le pays est rongé par l'inflation. Les Argentins ont connu ça plusieurs fois. Euh, à chaque fois, ça aboutit à des drames oui. économiques. À chaque fois, ça aboutit aussi à des drames politiques, euh, souvent. Et là, on voit bien que par une forme de, de, de désespoir, sans doute. On avait connu ça dans l'histoire. Hein On ouais. reprenait l'histoire des années 20 en Allemagne. C'est exactement la même histoire. Euh... Même en Argentine. Euh, pareil, l'Argentine, exactement la même chose. Alors, ce qui est fou, c'est que c'est quand même la, la, un pas qui est franchi, mais dans, la bout... enfin, dans, la, dans un processus de décadence et d'appauvrissement qui est absolument euh, euh, stupéfiant. C'est-à-dire que quand vous étiez septième puissance économique mondiale voilà, ça.
3: 30, ouais, ouais.
10: et que vous tombez là où en tombe où les Argentins, on est dans la ligne droite et c'est là aussi où on ne peut pas reprocher aux Argentins de ne pas avoir choisi le candidat euh, raisonnable entre guillemets Perroni, c'est que la situation de l'Argentine se dégrade à partir justement euh, du moment où euh, Peron met en place son modèle économique euh, centralisé, protectionniste euh, etc. Qu et, qu et que là... Le FMI intervient quand même maintenant.
2: Alors Le FMI a prêté énormément d'argent à l'Argentine. Enfin, énormément. Négatif,
10: hein. Avec des Argentins, avec qui, je me rappelle... Michel Kantsu, quand il était patron du FMI, euh, il avait, euh, il a beaucoup, beaucoup négocié avec les Argentins pour qu'il avait une, une certaine tendresse, euh, euh, d'ailleurs, mais il disait il n'y a pas un pays au monde où, euh, les, où les choses se passent comme à l'Argentine. Il y avait cette célèbre citation, alors qu'on attribue parfois à Samuelson, parfois à Koutsnet, qui disait il y a cinq catégories de pays dans le oui. monde. Oui, oui. Il disait il y, euh, y a les pays capitalistes, les pays socialistes, les pays du tiers-monde, l'Argentine et le Japon. Le Japon qui n'avait rien pour réussir et on on ne comprend pas pourquoi il a réussi et l'Argentine qui elle avait, qui tout, avait tout pour, pour réussir, réussir et on ne sait pas pourquoi, pourquoi, pourquoi ouais. elle a échoué mais parce que ouais. c'est un modèle qui a été aussi bâti sur une rente de matière on première, parle de, de, de pays en voie de sous-développement ça
1: a Ravier Milley l'homme qui veut tronçonner les dépenses publiques et il illustre euh, par le geste de temps en temps vous allez voir si vous nous regardez la télévision voilà il dit tronçonneuse à la main hein, carrément Ravier Milley pour exprimer le fait qu'il veut tronçonner les dépenses publiques sous les de. De la foule. Effectivement, vu comme ça, Edwige, ça fait un peu froid dans le dos. Quand
2: même. Oui, ça, ça, ça. je reconnais que l'image n'est pas forcément <rire> trop bonne pour lui et en même temps, c'est peut-être ça qu'il a fait élire. Voilà. Ouais, ce que je dirais simplement il faut toujours être un peu optimiste dans la vie, surtout pour l'Argentine qui est un formidable pays. Ouais. Alors, on, là, on dit que c'est le Donald Trump d'Amérique du Sud. On, on vendique, lui, hein, dit rendit, lui. Cela dit, il y a quand même bon, Regardez, uh, Giorgia Meloni en Italie, oui. on, on prévoyait le pire. Euh, finalement, le pire n'est pas arrivé loin de là. Donc, euh, il faut... Oui, elle, il, est, elle est beaucoup il, plus complaisante que voir. ce qu'on pensait bien. avec les règles européennes. Ouais situation de manière en Argentine avant était catastrophique. J'ai envie de dire, ça peut pas être pire. Après, c'est vrai que sur le plan sociétal, il prend quand même des positions qui sont euh, extrêmement difficiles. De, dollariser le pays, d'autres l'ont fait avant en
1: oui. Amérique du Sud. Ça n'a pas porté des résultats. Ça n'a pas mené des résultats spectaculaires. Non, mais c et fait, puis ça c se fait pas, pas la
10: comme à la limite, ça
3: euh... Non, mais c'est pas que ça. Non, mais juste pardon, mais c'est pas que ça. Là, on parle de oui, 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 oui. réhabiliter ah, mais... le port d'armes, le droit du trafic d'organes. Euh...
10: Le plus inquiétant n'est pas sa vision de l'économie, c'est-à-dire d'avoir une vision de l'économie ultra libérale voir vouloir oui. la dollarisation, voilà. ça a déjà été tenté, oui. etc. Si avec ça, euh, à la limite, on pourrait essayer, peut-être, pourquoi pas. Oui, la Rolandine est un pays dans lequel il y a de la corruption. Euh, oui, dans lequel il faut sans doute oui. faire du ménage dans l'administration, etc. Euh, après, c'est quand même, effectivement, sur... Euh, Les positions sociétales la, la sont d'une
3: violence... Euh...
10: Absolument, et puis l'aspect quand même radical de euh, la disparition de, de certaines mesures euh, sociales... Euh, oui. Donc, donc oui, ça va quand même... Être... Alors après, attention, hein, il n'a il a quand même pas euh, de majorité et loin de là euh, euh, au Parlement puisqu'il n'a qu'un euh, peu moins de 40 députés. Donc comment il va réussir à faire passer tout ça Bien évidemment, il passera sans doute pas tout. Mais...
2: Euh... Juste un point, ce qui va être difficile, c'est qu'il a dit ça fait partie de ces trois éléments de son programme, hein, c'est de rentrer les relations diplomatiques avec la Chine, bon, mais avec le Brésil, oui. qui est quand même le, son grand, grand, grand voisin, très grand voisin mmh. avec nous là d'ailleurs quitter
1: le Mercosur qui est la grande oui, zone économique régionale. Ça ça va, être, ça va être voilà. quand
2: même très compliqué à avoir. enfin les conséquences peuvent être très importantes.
3: Oui, et ce qu'on peut dire c'est que finalement même si on pense que la démocratie est le meilleur des régimes, elle n'est salvatrice que quand la nation est dirigée avec courage parce que la démocratie est revenue en Argentine en 83 et c'est un désastre depuis. Oui.
10: Oui, c'est un désastre depuis, mais parce qu'effectivement, il y a eu des. Encore une fois, l'esprit péroniste, il a, il a perduré bien au-delà de.
1: Oui. Qu'est-ce que euh... c'est que le péronisme bah, en 2023 C'est un courant de pensée qui a été revisité, re-revisité.
10: C'est du, du clientélisme. Voilà, clientélisme à euh... mort.
3: Augmentation des salaires, euh... des dépenses publiques non financées. C'est
10: effectivement, c'est ça. C'est effectivement de, de la dépense sociale pour lesquelles, euh, effectivement, il n'y a pas d'argent et où on est obligé de s'endetter. C'est une indiscipline oui. euh, qui fait que euh, y a une véritable incapacité de, 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 des dirigeants de ce pays à se projeter dans le, dans le long terme. Il y a eu des bonnes tentatives dans les années, au milieu des années 90, quand on accroche le dollar euh, au peso. Oui. Le problème, c'est que... Bah, après,
3: il politique... y a une crise sans précédent.
10: Oui, mais après, c'est une politique dont on ne sait pas sortir suffisamment tôt. Euh, et voilà. Oui. Et donc... Euh...
2: Edwige, oui. le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que, souvenez-vous, Zelensky, quand il a été le président ukrainien, oui. il s'avère formidable, hein, euh, quand il a été élu, tout le monde a dit mais c'est quoi ce guignol Là, on dit c'est quoi ce guignol Enfin, il était beaucoup moins radical, Edwige. Ouais,
10: oui, mais Edwige, il était oui. élu sur un message oui. de lutter contre la corruption. Oui. Il n'avait pas Exactement. prévu de il mettre. Pas en de de dit, mille, il était
2: élu alors, sur un système de, oui, de, de valeurs. valeurs pas, euh, alors, je veux dire, c'est que le, le pouvoir la responsabilité peut transformer quelqu'un voilà c'est mon petit message d'espoir et on ne souhaite que ça à l'Argentine mm.
1: donc on peut souhaiter effectivement bien bah c'est terminé pour ce soir merci beaucoup d'être passé nous voir Emmanuel Lechypre Edwige Chevrillon demain 18h10
2: Stéphane Bougenard le patron ouais. de Renext.
1: voilà. Bien. qui sera avec nous sur BFM Business on 18h57 la tech, aussi. Ouais. on revient dans un instant nous ah oui Évidemment. restez avec
3: nous on va continuer sur le sujet argentin mais pas que on va parler euh, digital Open AI. on va parler senior
1: on va parler senior tous ces thèmes qui font l'actualité bien sûr avec nos experts hein, qui débarquent évidemment dans, dans un quart d'heure et jusqu'à 20h sur BFM.
3: A tout de suite.
0: Good evening business. Actu, expert, débat interview, des grands acteurs de l'économie.